0: Wie dein Umfeld bestimmt, wer du bist. Es ist ja so, dass wir nicht unabhängig sind von unserem Umfeld. Es gibt zum Beispiel das Prinzip, dass wir der Durchschnitt der fünf Menschen sind, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Diese These, die stellte der Redner und Trainer Jim Rohn auf. Als ich diese auf mein Leben ummünzte und sie außerdem mit Ansätzen aus der Persönlichkeitsentwicklung abstimmte, da stellte ich fest, dass einiges an diesem Ansatz dran ist. Und genau darüber möchte ich heute mit Dir sprechen und Dir aufzeigen, wie Dein Umfeld Dein Leben beeinflusst, wie Dein Umfeld zu einer Bremse für Deine Herzenswünsche werden kann oder auch zu einem Turbo und was Du dafür machen kannst, damit Ihr Zweiteres geschieht. Wer sich über das Fünf-Menschen-Prinzip, wie ich es jetzt kurz gefasst nenne, bewusst wird, kann mit wenigen Schritten einiges, was ihm an seinem Leben aktuell noch nicht gefällt, verändern. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Wir gleichen uns prinzipiell unserem Umfeld an. Als ich mich neulich mal mit einer sehr langjährigen Freundin von mir traf, da Brigitte ist mir sofort aufgefallen, dass sie ihre Sprache und ihre Wortwahl verändert hatte. Also sie hatte plötzlich Worte, die ich bisher noch nie aus ihrem Mund gehört hatte. Und eine knappe Stunde später kam Brigittes neuer Lebensgefährte hinzu, den ich auch kennenlernen durfte. Und dabei wurde mir sehr schnell klar, woher die neuen Begriffe, das neue... Vokabular rührte und auch die neue Art zu sprechen, denn Christian verwendete sehr viele ähnliche Worte und Phrasen. Und zusätzlich hatten sich auch Brigittes Interessen verändert. Meine sonst eher sehr gemütliche Freundin, die tritt plötzlich Sport, hatte sich neue Wanderschuhe gekauft und sogar das Skifahren ausprobiert. Und das passt ganz wunderbar, denn auch Christian und seine Freunde sind natürlich begeisterte Sportler. In diesem Fall fand eine positive Beeinflussung durch Brigitte's Umfeld statt. Das Fünf-Menschen-Prinzip, das sich im Wesentlichen nicht nur auf fünf, sondern auf all jene Menschen, mit denen wir viel Zeit verbringen, bezieht, spiegelte sich genau in Brigitte's Veränderung wider. Und das Fünf-Menschen-Prinzip, das gilt natürlich nicht nur für Brigitte, sondern es gilt auch für dich. Und was steckt dahinter? Legst du das Prinzip auf dein eigenes Leben um, so bedeutet das, dass du circa so erfolgreich und willensstark wie der Durchschnitt deiner Lebensmenschen bist? ungefähr so viel verdienst wie sie, circa so tiefgründig und reflektiert bist wie sie, ähnliche Interessen hast wie sie, ungefähr so zufrieden mit deinem Leben bist wie sie, oftmals dieselbe Lebenseinstellung hast wie sie, circa so sportlich oder gesund lebst wie sie, eine ähnliche Wertevorstellung hast wie sie und noch vieles mehr. Natürlich hast du in deinem Umfeld viele unterschiedliche Menschen, dass es da die ein oder andere Ausnahme gibt. Aber wenn du es dir im großen Kreis, wenn du dir den Durchschnitt ansiehst, dann wirst du feststellen, dass an diesem Prinzip sehr viel dran ist. Kurzum könnte man sagen, färben die Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, egal ob freiwillig oder unfreiwillig, auf dich ab und umgekehrt. Aber warum ist das eigentlich so? Wir Menschen fühlen uns in der Regel in einem Rudel, in einer Verein, in einer Gemeinschaft sehr wohl. Um möglichst gut in eine Gruppe hineinzupassen, beginnen wir oft unbewusst uns anzupassen. Zusätzlich Pacen wir andere Menschen, die uns gefallen oder begeistern. Basen bedeutet, wir übernehmen ihre Mimik und ihre Gestik, ihre Sprache, ihre Umgangsformen und ihr Verhalten. Und zwar meist unbewusst. Und basing führt dazu, dass Menschen sich einander ähnlicher fühlen und sie dadurch dem Gegenüber besser vertrauen können und so baut man auch in gewisser Form eine tiefe Verbindung auf. Im Verkauf haben das Menschen für sich entdeckt und machen das aus einer bewussten Absicht heraus. Die Tendenz übrigens, dass wir uns unserem Umfeld anpassen, die rührt aus der Steinzeit, aus unserem Urzeitgehirn. Damals war es für uns Menschen nämlich überlebenswichtig, von einer Gruppe ihresgleichen angenommen zu werden. Allein hätten wir in der rauen Zeit voller Naturkatastrophen und Säbelzahntiger nämlich nur ganz schwer überlebt. Gleichzeitig heißt das, Veränderung im gewohnten Umfeld ist schwer. Sich zu verändern in einem gewohnten Umfeld ist schwer. Nachdem wir einige Zeit mit einem Menschen verbracht haben, machen wir uns ein klares Bild von ihm. Und umgekehrt machen sich auch andere Menschen ein Bild von uns. Denk jetzt zum Beispiel an deine beste Freundin oder an deinen Lebenspartner. Dieses dieses Bild zu einem späteren Zeitpunkt zu verändern, das fällt uns oft schwer. Denn meistens möchten wir dann nicht, dass sich ein Mensch, an den wir uns gewöhnt haben, einfach verändert. Wir wollen ihn unbewusst so behalten, wie er jetzt ist. Das Problem, genauso ist es auch umgekehrt, wenn Du Dich verändern möchtest. Alles in allem ist Veränderung also dann besonders schwer, wenn Du Dich immer nur und ausschließlich mit altbekannten Menschen umgibst. Erstens, weil sie weiterhin auf Dich abfärben und zweitens, weil sie unbewusst verhindern wollen, dass Du Dich veränderst. Der Konklusio, Veränderung fällt in einem neuen Umfeld leichter. Dazu ein positives Beispiel aus meinem eigenen Leben. Als ich vor mittlerweile, glaube ich, mehr als 13 Jahren meine Heimat verließ, und meinen alten Job an den Nagel hängte und von der Steiermark nach Wien in die Hauptstadt zog, um dort neu Fuß zu fassen und einen neuen Beruf auszuüben, da veränderte sich mein Umfeld von ein auf den anderen Tag komplett. Während man mich zu Hause als eher gemütlich, mäßig ambitioniert, vielleicht auch ein bisschen schüchtern und bescheiden wahrnahm, bekam ich in meiner neuen Heimat ein völlig neues Gesicht. Aus Ich kann das nicht wurde Ich kann alles lernen, was ich möchte. Innerhalb eines halben Jahres eignete ich mir neue Fähigkeiten und Eigenschaften an. Ich wurde zur absoluten Positivdenkerin schlechthin erzielter Erfolge und gewann mehr und mehr an Selbstvertrauen. Meine Persönlichkeitsentwicklung war sozusagen auf der Überholspur und jeder rund um mich fand das völlig normal. Ich wusste, dass du das spitze machst, hörte ich meine Kollegen oft sagen und ich fragte mich, wann ich plötzlich zu dieser Person, für die mich hier alle hielten, in meiner neuen Umgebung herangewachsen war. Kurzum, es fiel mir leichter, mich zu verändern und der oder diejenige zu werden, die ich sein wollte, weil die neuen Menschen in meinem Umfeld nicht unbewusst die alte Melanie festhielten. Sie kannten mich zuvor ja nicht. Und wenn es um große Veränderungen oder die Erfüllung deiner Wünsche geht, oder darum, dass du jetzt endlich der Mensch werden willst, der du immer sein wolltest, kann es daher von Vorteil sein, wenn du dein Umfeld kritisch prüfst und eventuell auch erweiterst. Aber wie machst du das? Wie prüfst du dein Umfeld? Drei Schritte. Im ersten Schritt machst Du am besten eine Bestandsaufnahme, indem Du Dir darüber bewusst wirst, wie Dein aktuelles Umfeld auf Dich wirkt. Und dazu notierst du dir je nachdem die drei bis sieben wichtigsten Menschen, mit denen du aktuell am meisten Zeit verbringst. Schreib einfach die Namen auf einen Notizzettel. Du findest die Übung wie immer im dazugehörigen Blogbeitrag, den ich dir unten in den Shownotes verlinke, so dass du die gesamte Übung und all die Fragen, die jetzt folgen, auch nochmal schriftlich hast, um die Übung in Ruhe zu machen. Du kannst aber natürlich auch einfach hier auf Stopp klicken und dann nach und nach die Übung weitermachen. Der zweite Schritt, analysiere Dein Umfeld. Stell Dir folgende Fragen und notiere Deine Antworten schriftlich. Erstens, welche Eigenschaften, Charakterstärken, Schwächen und Fähigkeiten haben Sie? Mit Sie sind die Menschen gemeint, die Du Dir jetzt vorhin notiert hast, die drei bis sieben Menschen, mit denen Du am meisten Zeit verbringst. Die zweite Frage. Bin ich gerne der Durchschnitt dieser Eigenschaften bzw. Menschen? Bezieht sich auf all die Eigenschaften, die Du jetzt notiert hast. Die dritte Frage, wie fühle ich mich nach einem Treffen mit XY? Setze hier die Person aus Deiner Liste ein, also jede Person einsetzen. Und die Frage, wie fühle ich mich mit dieser Person? Beantworten. Wie fühle ich mich nach einem Treffen mit dieser Person? Die vierte Frage, wieder im Hinblick auf die Menschen, die Du Dir gerade notiert hast. Gibt es jemanden in Deinem Umfeld bei genauerer Betrachtung, der Dir gar nicht gut tut? Die fünfte Frage, nachdem Du Antworten auf Deine Fragen hast, möchtest Du etwas an Deinem Umfeld verändern? Das könnte zum Beispiel sein, ja, ich möchte mit Person XY mehr Zeit verbringen, ich möchte den Kontakt zu XY einschränken, ja, ich möchte neue Menschen in mein Leben einladen. Und dann kommen wir zum dritten Schritt, löse die Bremsen in deinem Umfeld. In diesem dritten Schritt eruierst du, ob dein Umfeld womöglich eine Bremse für gewisse Wünsche darstellt und ob. Du es daher durch neue, inspirierende Kontakte erweitern möchtest. Dazu wieder vier Fragen. Fehlt mir in meinem Umfeld ein Mensch, der bereits etwas erreicht hat, was ich in meinem Leben noch erreichen möchte? Diese Frage kannst Du spontan beantworten. Fehlt mir in meinem Umfeld ein Mensch, der mich in meinem Tun bestärkt? Auch diese Frage kannst Du spontan beantworten. Was müsste ein neuer Mensch in meinem Leben für Fähigkeiten, für Lebenseinstellung und oder für Eigenschaften besitzen, damit er mich und mein Leben bereichern würde? Und die letzte Frage. Möchte ich so einen Menschen in mein Leben einladen? Notiere auch hier wieder alle Antworten schriftlich. Ergänze sie ruhig zum Beispiel nach einigen Tagen noch einmal, wenn Dir noch etwas Zusätzliches einfällt. Und falls Du beschließt, neue Menschen in Dein Leben einzuladen, so habe ich abschließend noch drei hilfreiche Affirmationen für Dich. Erstens, mein Umfeld passt sich mehr und mehr meinem Wunschleben an. Zweitens, ich ziehe Menschen in mein Leben, die mich bestärken und bereichern. Drittens ich bin ein Magnet für liebevolle und inspirierende Menschen. Ja, ich hoffe, ich konnte dich mit meinen Fragen und Einsichten sowie den Affirmationen ein bisschen inspirieren und falls du noch viel, viel tiefer tauchen möchtest und dir ja ein wertschätzendes Umfeld aufbauen möchtest und wieder spüren möchtest, wie wertvoll du bist, dann empfehle ich dir an dieser Stelle mein neues Buch Spiegel Bestseller. Es ist ein Geschenk, das es dich gibt, überall im Handel. Und falls du Lust hast, hinterlass mir gerne auf Spotify oder iTunes eine Bewertung. Ich freue mich drüber. Bis zum nächsten Mal, deine Melanie.